0: Das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen. Hi und herzlich Willkommen zu deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um Naturheilkunde und alternative Heilmethoden. Aufwand oft hat mich in letzter Zeit die Frage erreicht, Sabrina, was kann man denn natürlich und ganzheitlich machen, um auch unserer Psyche, unserer Seele äh, was Gutes zu tun, beziehungsweise welche natürlichen Möglichkeiten, Kräuter etc. gibt es denn, wenn jetzt zum Beispiel auch schon irgendwie äh, depressive Verstimmungen, Angst, Panikattacken, Müdigkeit äh, und so bereits vorliegt. Und äh, ja, um diese Themen wird es in dem Podcast gehen, dass ich dir eben ganzheitlich äh, zeigen werde, welche Möglichkeiten es gibt, die natürlich idealerweise wieder vorbeugend einzusetzen, um jetzt so gar nicht in diesen klassischen Winterblues zu verfallen. Denn gerade jetzt in dieser Zeit, wo einfach die Nächte äh, länger werden, äh, wir weniger Sonnenlicht abbekommen, ist man natürlich von Haus aus schon ein bisschen anfälliger äh, für eben diverse psychische Verstimmungen. Und genau deswegen setzt die Sachen gerne vorbeugend an, aber äh, wenn die auch jetzt schon äh, ja, Themen betreffen, wie eben äh, ja, depressive Verstimmungen oder eben Angst-Panik-Geschichten, dann werden da jetzt natürlich auch einige an Tipps dabei sein, äh, die man da dann unterstützend sehr gut anwenden kann. Und eben jetzt Dezember, so auch ein bisschen das äh, Monat der Besinnung wo es eben allgemein äh, Zeit ist, ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen ruhiger zu werden, äh, in den Körper reinzuhorchen. Und deswegen, glaube ich, bietet sich das jetzt aus mehreren Gründen an, äh, heute mit dir darüber zu sprechen. Und vorab möchte ich das nur ganz ein bisschen erklären, weil mir ist es immer auch wichtig, dass man versteht, äh, warum reagiert unser Körper jetzt auch zum Beispiel mit Angst oder warum sind wir jetzt eher down, äh, depressiv, verstimmt. Und genau da möchte ich eben ganz kurz auf unser Nervensystem, vor allem auf unseren Sympathikus und Parasympathikus eingehen. Der Parasympathikus ist eben der Bart, der für alles Passive zuständig ist, also für den Schlaf, für unsere Verdauung. Und der Sympathikus ist ein Gegenspieler, der eben für das ganze Aktive zuständig ist. Wenn man da jetzt ein paar Jährchen oder ein paar Jahrhunderte zurückgeht, es war eben der, wenn jetzt irgendwie der Säbelzahntiger ähm, vor der Höhle gestanden hat, äh, der uns dann eben die Muskeln aktiviert hat, der uns die Pupillen geweitet hat. Und das Problem in der heutigen, oftweg sehr hektischen Zeit ist einfach, dass wir fast immer diesen Fluchtmodus aktiviert haben. So also eben Früher da sind wir dann halt Geflüchtet vom Säbelzahndiger oder haben ihn vielleicht idealerweise noch erlegt und dann war danach einmal Pause. Da hat man regeneriert, äh, vielleicht was gegessen und da kam eben der Parasympathikus äh, zum Zuge und eben in der heutigen Zeit äh, nehmen wir da auch gerne selber an der Nase, wenn es jetzt irgendwie mal eine Phase gibt, wo gerade nichts ist, weil jetzt irgendwie im Job eine Pause ansteht oder man jetzt irgendwo ähm, an der Kasse wartet oder aufs Taxi wartet oder was auch immer. In dieser Phase versuchen wir uns auch schon wieder permanent abzulenken, dass wir einfach auch aufs Handy irgendwie schauen oder dass wir mit dem Kopf schon wieder gefühlt 20, 30 Gedanken haben. Und gerade diese Phasen wären einfach unglaublich äh, wichtig, eben um unseren Parasympathikus zu aktivieren. Denn wenn wir unserem Körper permanent das Gefühl geben, eben er ist jetzt irgendwie auf der Flucht, dann können wir auch so viele Medikamente, Kräuter ganzheitliche Mittel einsetzen für unsere Entspannung, aber die werden nie diesen Erfolg haben. Und wir werden auch, wenn jetzt eben schon Probleme da sind, wie zum Beispiel Angst- und Panikattacken, die werden wir nie loswerden, weil wir halt immer unseren Körper signalisieren, äh, ja, dass er in diesem Fluchtmodus, in diesem aktiven Sympathikus-Modus ähm, drin ist. Und deswegen Tipp Nummer eins an dich, schau wirklich, dass du regelmäßig so Phasen der Entspannung hast, eben zum Beispiel jetzt wirklich die Zeit nützt, auch während du den Podcast hörst, so wirklich nur den Podcast hörst. Ich glaube, da etappen sich jetzt vielleicht auch schon einige, die nebenher noch irgendwelche andere Sachen erledigen. Und genau deswegen versuche auch im Dezember, das jetzt bewusst zu machen. Bewusst zum Beispiel auch Bräuche jetzt in den Dezember zu integrieren, wie zum Beispiel die Raunächte zu nutzen. Das ist ja auch was, wo man wirklich bewusst machen sollte. Bewusst die Kräuter auswählen, bewusst durch den Raum gehen, die Düfte wahrnehmen. Oder auch zum Beispiel das Backen, Kekseln, Kletzenbrot, äh, ja, sehr gute Suppe zu bereiten, dass man das wirklich bewusst und achtsam macht. Denn das ist schon ein wichtiger Step. Den kann ich tagtäglich einbauen, ohne jetzt irgendwie... Zusätzlich Geld, Zeit zu investieren. Und genau deswegen, erster Tipp an dich. Schau, dass man einfach so Phasen an äh, Achtsamkeit äh, mit einbauen. Und so aktivieren wir unseren Parasympathikus. Und das ist schon mal die Grundlage, um unserer Psyche, Seele, äh, was Gutes zu tun. Oder eben, wenn Probleme da sind, dann ist das ein essentieller Punkt, um die auch nachhaltig und vor allem langfristig, ähm, ja, loszuwerden. Und ein weiterer Punkt eben auch, der sich jetzt im Winter sehr gut anbietet, wärmende Tees zu genießen. Welche Kräuter du da idealerweise einsetzt, da werden wir heute noch einiges kennenlernen. Aber eben auch, dass man diesen Tee wirklich die Zeit nimmt, hinsetzt, also auch mal da einspürt, wie sich die Wärme im Körper auswirkt und so weiter. Und auch zum Tee. Noch ein kurzer Punkt, wie man den richtig genießt, ich sehe das häufig, dass das doch unter Anführungszeichen falsch gemacht wird. Eben Wenn du dir einen Tee zubereitest, dann achte darauf, dass er abgedeckt ähm, zieht, also irgendwie Tellerchen äh, oder irgendwas einfach drüber geben, damit die ätherischen Stoffe nicht verdampfen, die eben nicht äh, ja, verloren gehen. Und lass ihn auch nicht zu lange ziehen. Ich meine, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Inhaltsstoffe drauf an aber so im Schnitt nach sieben acht Minuten ist eigentlich jeder Kräutertee fertig und wenn es an die zehn Minuten geht äh, haben wir den Nachteil bei den Tees, dass er oft für unseren Körper ein Stück weit zu intensiv ist und der zweite Punkt, dass er dann auch sauer verstoffwechselt wird und äh, ja wie wir alle wissen für unseren Körper einfach besser das basische Milieu deswegen da einfach ein bisschen aufpassen und wenn man es jetzt gerne zum Beispiel noch an Honig dazu gibt Da auch immer achten, dass der Tee dann schon ordentlich abgekühlt ist, weil es eben schade ist, wenn jetzt der Tee weit über 40 Grad hat, werden die guten Inhaltsstoffe vom Honig leider abgetötet. Genau, aber eben das vielleicht ein bisschen beachten und dann kann einer guten Tasse Tee steht dann nichts mehr im Wege. Und genau, bevor wir jetzt auf die Kräuter eingehen, die du eben nützen kannst, um deiner Psyche-Seele was Gutes zu tun auch noch ein Heilmittel, was ich jetzt gerne mit dir teilen möchte, das dich auch dabei unterstützt, wenn du dich jetzt vielleicht in der Zeit einfach müde und abgeschlagen fühlst. Oder wenn du jetzt auch gerade irgendwie eine Grippe oder so hinter dir hast und einfach jetzt wieder was äh, haben möchtest, was, dich, ja, so, was den Körper so ein Stück weit einfach auch aufbaut und wieder Kraft schenkt. Und das ist der Brennnesselwein. Das ist ein sehr altes Heilmittel. Ich glaube, es stammt von der Hildegard von Bingen, der Wein ist zumindest mal sehr verdächtig, äh, kennt sie vielleicht verschiedene Heilmittel von der Hildegard. Da gibt es ja den äh, Lavendelwein für die Lunge, es gibt den Herzwein mit der Petersilie und eben der Brennnesselwein, eben um jetzt, äh, ja, uns Kraft zu schenken. Es ist ganz leicht, man nimmt eine Handvoll ähm, getrocknete Brennnesselsamen, es sogar teilweise noch, dass man jetzt auch sie noch selber die Brennnesselsamen ähm, suchen kann und genau ansonsten bekommt man die auch schon äh, ja, so gut wie überall äh, zu kaufen und diese Handvoll Brennnesselsamen gibt man dann in ein Liter Wein rein. Äh, man kocht es kurz auf lässt es abkühlen und süßt es nur ein bisschen mit Honig. Der Honig hat da natürlich auch eine unterstützende Wirkung, also ist jetzt nicht nur ähm, dazu vorgesehen, um da irgendwie Süße reinzubringen. Und genau das Ganze bewahrt man dann im Kühlschrank auf und trinkt da immer so ein äh, Stammball Kurmäßig mal über ähm, drei, vier Wochen und genau, wie schon angesprochen, das eben zum Stärken unseres Körpers nach jetzt zum Beispiel Infekten oder kann eben auch vorbeugend ähm, eingesetzt werden bei Müdigkeit. So, jetzt aber wirklich äh, zu unseren Kräutern, die wir eben ideal jetzt für Psyche äh, und Seele einsetzen können. Ich möchte gerne starten mit der Fichte. Okay, das ist jetzt vielleicht äh, kein Kräuterlein, aber äh, ein Baum, der uns da sehr viel zu bieten hat. Erstens kann ich ähm, sein Harz oder wie wir in Österreich sagen, das Bech schon mal sehr gut zum Räuchern einsetzen. Also wenn ihr da irgendwo eine Fichte seht, die ein bisschen Bech äh, außen dran hat, Nehmt das gerne vorsichtig runter, natürlich immer nur so viel, dass man dem Baum nicht schadet. Und äh, nehmt euch das gerne mit nach Hause ähm, zum Räuchern und durch dieses Räuchern von dem Fichtenharz einfach schon wirklich eine sehr tolle, äh, beruhigende Wirkung. Ähm, aber am besten nicht gleich nur das. Harz einsammeln, sondern euch auch ein paar Zweige von der Fichte mitnehmen. Bitte geht es da natürlich auch vorsichtig mit dem Baum um. Schaut, dass ihr ihn nicht zu sehr äh, verletzt, wenn es jetzt ein kleinerer Baum ist, dass man ihm auch nicht zu viel ähm, wegnimmt oder jetzt auch keinen geschwächten äh, Baum eben da noch zusätzlich die Energie raubt. raubt. Aber von einem großen Baum äh, kann man sich da schon mal zwei, drei Ästel mitnehmen und es wiederholt bei drei, vier Bäumen dass man dann so ungefähr zehn kleinere frische äh, Fichtenzweige hat und die kann man sich dann zu Hause äh, klein schneiden und dann in einem fünf bis zehn äh, Liter Wassertopf das Ganze aufkochen, das dann abseihen und dieser Sud ist ein idealer Badezusatz, um uns äh, in die Entspannung reinzubringen. Man kann da auch noch mal ein bisschen Salz reingeben. Das hat auch nochmal zusätzliche Wirkung auf unsere Atemwege, aber auch uns ein Stück weit ähm, zu entsäuern. Und genau so hat man ein ideales Mittel erstens zum Entspannen, Zweitens, man tut aber durch diese ätherischen Öle von der Fichte auch unseren ähm, Atemwegen was Gutes. Und der dritte Punkt, es es wirkt auch sehr stark entspannend auf unsere Muskulatur und ist ein super tolles natürliches Mittel bei ähm, Kreuzschmerzen oder auch bei Genau, weil es einfach unser Körper sehr gut ähm, entspannt. Und genau, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, das Räuchern. Es ja, gibt verschiedene Möglichkeiten, aber gerade fürs Herz Harz eignet sich natürlich immer gut Kohle. Und auf die Kohle dann eben das Harz. Und aufs Harz kann man dann auch noch gegebenenfalls ein paar Kräuter legen. So, für die Entspannung oder jetzt auch zum Reinigen sehr, sehr gut anbietet in dieser Zeit, eignet sich eben, wie gesagt, das Fichtenharz. Natürlich auch der Weihrauch, Beifuß, Salbei, Wacholder, das sind so ja die Kräuter schlechthin, wenn es um Reinigung und Entspannung geht. Genau Aus der Fichte kann man sich noch eines meiner absoluten Lieblingshausmitteln schlechthin herstellen und zwar ist es äh, die Harzsalbe. Dazu aber mehr in meinem Blog, also wer den noch nicht kennt, schaut es da gerne mal vorbei, denn genau, ich glaube, gerade so Salbenrezepte und so, sind eignen sich natürlich besser jetzt irgendwie für einen Blog, wie das jetzt irgendwie hier vorzulesen. Und von der Fichte zu ja, Entspannungskraut, glaube ich schlechthin, kennt sie auch alle, habt ihr alle schon gehört, und zwar der Baldrian. Sobaldrian, vom Namen her, sicher einer der bekanntesten heimischen Heilpflanzen. Und er ist vor allem ein absolut populäres Nervenmittel und diese Wirkung wurde auch mehrfach untersucht. also Er ist auch ein angekanntes Arzneimittel und wird eben vor allem eingesetzt, eben bei nervösen Angstzuständen und Einschlafstörungen. Wie du ihn da am besten einsetzt, das klären wir natürlich auch noch, aber jetzt vorweg eben möchte ich gerne noch mal näher auf die Wirkung eben von dieser so tollen Heilpflanze eingehen. Äh, Im Mittelalter hat man den Baldrian äh, überhaupt zu den Allheilkräutern gezählt. Also da wurde er eben nicht nur eingesetzt, um unsere Nerven zu stärken, um die Psyche in Balance zu bringen, sondern hat man zum Beispiel auch für die Verdauung eingesetzt, äh, für die Lunge. Aber ja, seine Hauptwirkung definitiv auf unser Nervensystem und vor allem auf unser Zentralnervensystem. Also da hat er einfach ganz eine tolle entkrampfende äh, Wirkung entspannt uns und unterstützt uns zum Beispiel eben auch äh, beim Einschlafen. Und äh, ja, verwenden kann man den Paltren zum Beispiel äh, auch toll aus Kräuterlimonade. ist einfach auch toll zum Beispiel äh, für Kinder, gerade wenn jetzt vielleicht auch irgendwie Schularbeiten oder allgemein ein bisschen Stress auch bei den Kindern vorhanden ist. Und, genau, oder man kann sie eben auch einfach diese Blüten als Dekoration über Salate, Süßspeisen, Auftücher geben. Und das ist ja natürlich das Schöne, weil ebenso peppt man nicht nur die Speisen auf, weil jeder da irgendwie dann gleich hinschaut, oh, was ist denn das Cooles da oben drauf? Oder auch eine selber gemachte Kräuterlimonade das ist einfach was Besonderes. Plus man hat dann eben auch gleich diese tolle, natürliche Heilwirkung ähm, mit drin. Und eben wie schon angesprochen, der Baldrian sehr vielseitig. Also man kann ihn auch unterstützend einsetzen bei Bluthochdruck, bei Gallenleiden, bei Magen-Darmkrämpfe. Einerseits ja auch logisch, wenn wir uns wieder in Erinnerung rufen: Sympathikus, Parasympathikus, Sympathikus oder vor allem der Parasympathikus, also diese Passive, ja auch zuständig für unsere Verdauung. Das heißt, wenn uns jetzt natürlich der Baldrian in einen entspannteren Zustand bringt, wirkt das natürlich positiv aus, aus auf unseren Magen-Darmbereich, äh, wird auch unterstützend eingesetzt bei nervösen Herzleiden, bei Schilddrüsenüberfunktionen und äh, auch unterstützend bei Kopfschmerzen. Also ich glaube, wenn man sich das jetzt noch mal so ein bisschen in Erinnerung ruft, es ist unglaublich eigentlich, welche Kraft unsere Kräuter haben. Wir haben da nicht nur eine Wirkung, sondern so viele Wirkungen und vor allem bei der richtigen Anwendung auch keine Nebenwirkungen. Also das ist schon was, was man sich, glaube ich, auch viel zu wenig oft bewusst macht, welche tolle Heilmittel wir meistens direkt schon vor der Haustür haben. Ähm, vielleicht da die ein oder andere Zuhörerin dabei, die jetzt auch vielleicht von Wechseljahrbeschwerden geplagt ist. Also auch da kann man den Baldrian sehr gut einsetzen. Sagt ja auch so ein bisschen, der Baldrian bringt Licht ins Dunkel. Deswegen auch super eben bei Wechseljahrbeschwerden. Aber wie schon angesprochen natürlich bei Stimmungsschwankungen. Bei Dinnitus auch eine spannende Wirkung. Trauma- und Schockbewältigung. Äh, man kennt den Baldrian auch in vielen Arzneimitteln, zum Beispiel auch in diesen ähm, äh Rescue-Tropfen, glaube ich, nennen sie sich, also diese äh, Erste-Hilfe-Globuli ähm, ja, und Tropfen. Und genau deswegen einfach eine unglaublich vielseitige Wirkung. Und äh, vor allem eben, wenn du jetzt eh sagst, ah, dir vielleicht eher dazu, und nervös zu sein, ein bisschen gedrückter Psyche, dann setzt es auch gerne schon vorbeugend ein, beziehungsweise wenn du dir das eh schon ein bisschen zu schaffen macht, dann auf alle Fälle ähm, das einsetzen. Und ja, wie wendet man das Ganze jetzt an? Ähm, gegen all diese Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, kann man auf alle Fälle mal bald rein Wurzel versuchen oder auch eine Tinktur aus der Wurzel. Also die Wurzel wird immer so von September bis März geerntet. Also eben wenn du weißt, dass da irgendwo ab Alderen gewachsen ist oder eben du vielleicht sogar einen im Garten hast super, dann da am besten jetzt die äh, Wurzeln ausgraben. Ansonsten kann man bald ja oft in gut sortierten Reformhäusern oder auch in der Apotheke schon auch als Wurzel eben bekommen. Und ja, diese Tinktur auch der Tee sollte dann so bis vier bis sechs Wochen kurweise äh, eben angewendet werden. Eine Daueranwendung ist eigentlich wie bei fast allen abzuraten. Unser Körper ist einfach auch ein starkes Gewohnheitstier und deswegen ist es einfach immer gut, den Körper Impulse zu geben, diese Zeit dann auch zu nutzen, um was zu ändern. Denn auch der Baldrian oder alle diese tollen natürlichen Mittel, die wir jetzt kennenlernen, muss man sich auch immer wieder bewusst sein, dass es schon ein Stück weit auch nur Symptombehandlung sein kann. Das heißt, wenn jetzt natürlich nichts ändert und wieder permanent zum Beispiel zu viel Stress habe ähm, oder permanent auch nicht irgendwie auf meinen Schlafrhythmus achte, dann werden diese Sachen natürlich wieder eintreffen. Deswegen schaut es wirklich, dass ihr auch an das Thema ähm, ja, depressive Verstimmung äh, oder alles, was Psyche, Seele betrifft, wie bei allen anderen äh, Problemen und Erkrankungen, sie da auch so ganzheitlich äh, wie möglich rangeht. Genau, also jetzt haben wir eben einmal gehabt, den Baldrian eben weg als Limonade oder die, die Blüten als Zierde, dann eben als D oder Dinkatur, ähm kurmäßig. Und dann kann man aber auch noch zum Beispiel bei Albträume oder allgemeinen Stress oder wenn man schle- schlecht einschlaft, äh, die Baldrian Blüten äh, ja, in a, irgendwie einen Stoffsack oder so oder einfach sie a, quasi erkissen äh, mit Baldrianblüten Blüten eben befüllen. Das kann man dann zum Beispiel auch jetzt noch mit Lavendel oder Zirbenspänen mischen und dann hat man da einfach ein tolles Kissen, das man sich äh, jetzt vielleicht wirklich äh, ins Bett gibt, um einfach noch mal zusätzlich äh, den Schlaf und die Entspannung zu fördern. Und eine letzte Anwendung noch vom Baldrian. also ihr seht schon äh, auch, wie vielseitig äh, einsetzbar der ist, um Muskelverspannungen und Nervenschmerzen zu lindern haben wir ja vorher auch schon die Fichte gehört, aber da kann man eben jetzt zum Beispiel auch noch super ein Bad mit Baldrianwurzel machen oder vielleicht eben den Baldrian wirklich ergänzend ähm, zu der Fichte dazugeben. Es funktioniert wieder gleich, also wir hatten ja so ungefähr fünf bis zehn kleine bis mittelgroße ähm, Fichtenzweige, und dazu geben wir eben jetzt noch äh, 100 Gramm ungefähr von der Baldrianwurzel und eben so knapp unsere ja 7-8 Liter Wasser Das aber alles nicht so ähm, tragisch und eben dann aufkochen lassen und so ungefähr 15 Minuten ziehen das Ganze abseihen und den Sud dann eben ins Badewasser und so haben wir einfach ein super tolles natürliches ähm, Entspannungsbad ähm, genau bevor wir jetzt zum Nächsten spannenden äh, Kräuterlein kommen für unsere Gesundheit Äh, noch allgemeiner paar Punkte, die einfach unerlässlich sind für unsere Psyche. Schaut, dass ihr wirklich rausgeht an die frische Luft. Gerade in dieser Zeit eben fällt es uns oft schwerer, aber gerade hier ist es umso wichtiger, dass wir uns wirklich äh, regelmäßig Einfach äh, bewegen und das vorzugsweise an der frischen Luft, weil äh, ja da man die Duftstoffe von der Fichte oder von vielen Laubbäumen äh, meistens sowieso schon, vor allem eben, wenn wir die Möglichkeit haben, vielleicht auch in einem äh, Wald spazieren zu gehen. Wir haben vielleicht noch ein paar Sonnenstrahlen, wir haben die Kältereize und das ist einfach unerlässlich auch für unsere Psyche. Und um das auch wieder ganzheitlich zu betrachten, sollte man auf alle Fälle auch bei Angstthemen, also so Panik, Angststörung, immer schauen, dass es unserer Niere gut geht. Äh, Niere wird eben mit der Emotion ähm, Angst in Verbindung gebracht, so wirklich genug trinkt, äh, dass man vielleicht auch die Goldrute einsetzt. Also da auch gerne mal äh, ein paar Podcasts zurückblättern. Da gab es auch schon mal einen Podcast äh, zur niere Genau, also Angst, alles was Trauer und so betrifft, die Lunge, man weiß ja auch, dass gerade viele depressive Verstimmungen und so auch durch Trauer ausgelöst werden können. Deswegen schaut es auch wirklich, dass es eurer Lunge gut geht und allgemein alles, was mit der Psyche zu tun hat, ist es essentiell, dass es unserem Darm gut geht. Ein Großteil des Glückshormons, des Serotonin, wird im Darm gebildet und deswegen ist es unerlässlich wie geht es unseren Darm gut, wenn wir uns auch wieder ausreichend bewegen, wenn wir uns ausgewogen ernähren, wenn wir schauen, dass wir pro- und präbiotische Lebensmittel aufnehmen. Und genau so haben wir auch einfach schon viel eine bessere Basis für unsere Psyche. Denn auch da wieder, es nützt uns nichts, wenn wir eben jetzt den Baldrian gut einsetzen oder jetzt dann auch das Johanniskraut, was wir jetzt auch noch genauer kennenlernen werden, wenn wir eben, wenn es unseren Darm zum Beispiel, wenn der Katastrophe ist, dann werden auch Baldrian, Johanneskraut und alle anderen Mittel eher wieder eine Symptombekämpfung sein. Und sobald man die weglassen, wird es wahrscheinlich ja einfach in ähnliche Muster wieder reinfallen. Deswegen versucht es wirklich so ganzheitlich wie möglich dran zu gehen. Und genau wenn du da auch Lust hast, sagst, hey Sabrina, irgendwie euer Ansatz gefällt mir sehr gut, dann gibt es auch wieder die Möglichkeit, unter dem Podcast dich für ein kostenloses Analysegespräch mit mir oder mit jemandem aus meinem Team eben einzutragen. Und genau in dem Analysegespräch, wie der Name schon sagt, geht es einfach darum, dass man mal schaut, dass man deinen da Istzustand ermittelt und dann eben ganzheitlich drauf schaut und, und dann eben auch ermittelt, ja, mit welchen ganzheitlichen und natürlichen Methoden wir dir und deiner Gesundheit bestmöglich äh, weiterhelfen kann. Genau, also wenn das, du daran Interesse hast, äh, wie gesagt, natürlich kostenlos, äh, der Link ist unter dem Podcast, äh, trag dir eins, nur ein kurzes Formular, damit wir einfach auch Infos vorab haben, uns gut auf das Gespräch ähm, vorbereiten können und idealerweise dann gleich im Anschluss an das Formular kommst du äh, in unseren Kalender rein, dir da auch gleich am passenden Termin eintragen und ja, dann melden wir uns pünktlich zu deinem ausgewählten Termin und freuen uns sehr darauf, wenn wir wieder einigen von euch eben mit unseren Methoden, mit unserem ganzheitlichen Ansatz weiterhelfen dürfen. So, jetzt aber vorher eh schon angesprochen, äh, nächstes tolles Heilkraut, ähm, Johanneskraut. Johanneskraut sicher auch äh, eines der bekannteren Heilpflanzen, vor allem eben, wenn es um psychische, vegetative Beschwerden geht. Also ähm, ein Spruch aus dem Volksmund besagt ja auch, bei allen Krankheiten, die seelische Ursache haben, kann das Johanneskraut helfen. Und deswegen bietet es sich natürlich an, jetzt in dieser Zeit eben, wo wir wenig Sonnenlicht bekommen, wo unsere Psyche, Seele oft einfach ein bisschen leidet. Auch äh, wenn wir das jetzt noch nicht merken, ist einfach unterstützend, zum Beispiel jetzt eben auch mit dem Johanniskraut ähm, sich was Gutes tun. Und äh, zum Beispiel eben in Form von einem Tee. Also der Tee wird immer aus den Blühenkraut gekocht. Äh, ihr kennt das Johanniskraut sicher, es hat so wunderbare gelbe Blüten und dafür verwenden wir einfach zwei Teelöffel vom frischen oder auch vom getrockneten Kraut, also wer sich's, äh, ja wer jetzt keines zu Hause hat, das bekommt man eigentlich auch so gut äh, wie überall und dann, das ist ein bisschen eine besondere Zubereitung, deswegen jetzt gut aufpassen, aber einfach äh, das Kraut in ein Liter kaltes Wasser geben, dann das Ganze einmal kurz aufkochen und dann sofort abseihen. also wirklich eben das Kalt Platte einschalten, aufkochen lassen und sobald es kocht, ab sein. Und genau die Tagesdosis vom Johanneskraut sollte so bei zwei, drei Tassen sein. Also drei ist schon das Maximale, Also das sollte es dann jetzt eben auch nicht überschreiten. Und genau, meistens, vor allem für vorbeugende Sachen, reicht es absolut. Es gibt sonst natürlich auch noch die Form, irgendwelche Johanniskrautpräparate zum Beispiel aus der Apotheke zu holen. Genau da macht es aber Sinn, dass man sich auch gut beraten lässt. Denn Johanniskraut kann vor allem in intensiver Form, also beim Tee müsst da jetzt keine Angst haben, aber eben jetzt bei so Präparaten auch die ein oder andere ähm, Nebenwirkung stimmt so nicht, aber einfach, dass es auch irgendwie andere Medikamente oder so zum Beispiel ähm, beeinflusst. Genau, Aber da euch einfach ähm, informieren, Aber wie gesagt vorbeugend oder eben auch jetzt bei so leichter depressiver Verstimmung, bei nervlicher Erschöpfung, bei Stimmungstiefs, also da reicht ähm, der Johanniskraut die normalerweise ähm, super aus mit seiner Wirkung. Genau, Johanniskraut weiß man ja sonst auch, dass es ähm, ja unsere... Lichtempfindlichkeit erhöht. Genau, das ist aber auch eher bei den Präparaten oder wenn man jetzt auch das Öl, was ja zum Beispiel sich super eignet, um Narben oder auch Verbrennungen zu behandeln, dann sollte man eben aufpassen, dass man nicht direkt in das Sonnenlicht geht, aber eben beim Tee jetzt auch da. Keine großen Probleme. Und genau, eben wie gesagt, super zum Einsetzen, vorbeugend oder eben bei nervlicher Schöpfung, bei Stimmungstiefs, bei Depressionen, Schockzustände oder auch ähnlich wie der Baldrian, auch wieder bei Kopfschmerzen. Wo sich der Johanneskraut, die auch super eignet, ist auch zur Erholung nach schweren Krankheiten. Da haben wir vorher auch schon den Brennnesselwein gehabt und eben Johanneskraut da auch sehr, sehr gut so rekonvaleszent eben da den Organismus zu unterstützen. Und wo das Johanniskraut auch auf keinen Fall fehlen darf, ist definitiv in jedem Schlaf- und Beruhigungstee genau, also vor allem Schlaftees sehr meistens eben Johanniskraut, ähm, Baldrian, Hopfen. Ja, das sind so meistens die Hauptzutaten eben für einen Entspannungstee genau. Aber eben vielleicht jetzt in dieser Zeit auch wirklich allemal eine gute Tasse Johanniskrauttee gönnen diese auch bewusst zu trinken, dann glaube ich, hat man da einfach einen sehr ähm, großen Mehrwert für sich und für seine Gesundheit. Genau. Und auch noch äh, Punkte, die mir persönlich jetzt einfach wichtig sind, dass man die auch noch beachtet, ähm, eben jetzt auch in dieser kühleren, dunkleren Jahreszeit, dass man schaut, dass man wirklich sich genug mit äh, Vitamin D ähm, abdeckt, also wie Viele von euch wissen, die mich schon länger verfolgen, ich bin kein großer Fan von Nahrungsergänzungsmitteln. Oft wird es einfach viel zu viel eingesetzt, man vergisst auf die Basis, man schaut nicht, dass man die Nährstoffe natürlich abdeckt. Die Ergänzungsmittel sind oft auch nicht in der besten Qualität. Aber was schon Sinn macht in unseren Breitengraden, gerade eben jetzt Herbst, Winter, ist definitiv, dass man Vitamin D supplementiert, weil es ist einfach fast nicht möglich, das abzudecken. Wir brauchen dazu ja das Sonnenlicht und eben, das ist, erstens ist das Sonnenlicht viel flacher, das heißt nicht zu so intensiv. Plus wir haben natürlich sehr begrenzte Sonnenstunden. Deswegen Vitamin D, vielleicht wirklich was, vor allem auch wenn man psychisch schon ein bisschen angeschlagen ist, depressive Verstimmung, da ist Vitamin D einfach auch ein sehr gutes ergänzendes Mittel, um uns da so ein bisschen die Stimmung wieder aufzuhellen. Aber eben Vitamin D auch vorbeugend, wie gesagt, wir bekommen fast alle zu wenig und deswegen macht es für uns alle Sinn, eben das zusätzlich einzunehmen. Bei Vitamin D darauf achten, dass ihr auch genug Vitamin K und Magnesium im Körper habt. Das sind so diese co die eben das Vitamin D braucht, um aufgenommen werden zu können. Genau, und neben D ähm, auch jetzt noch ein Vitamin, auf das ich kurz eingehen möchte, das ist Vitamin C. Ähm, da glaube ich, kriegt man es aber normalerweise sehr gut hin, äh, das natürlich abzudecken, außer wenn man das Gefühl hat, einen plagt äh, irgendwie so Infekt und es wird einem jetzt gut tun, weil ein bisschen höher dosiert, also jetzt das Ganze eben einzusetzen, äh, ja, um einfach auch die Regeneration vom Körper zu fördern, um das Immunsystem zu boosten. Genau, dann kann man das auch nochmal ein bisschen zusätzlich zuführen. Vitamin C schaut es auch wirklich darauf, dass es aus einer natürlichen Quelle kommt, äh, Hagebutte zum Beispiel, äh, Sauerkraut oder eben wie gesagt, wenn es aus Nahrungsergänzungsmittel ist, dass die zum Beispiel ja auch eben von natürlichen Quellen kommen, zum Beispiel äh, Azzarola-Kirsche, Hagebutte, einfach so Sachen, weil es natürlich viel eine bessere Bioverfügbarkeit hat, sprich viel besser äh, aufgenommen werden kann, wie eben jetzt irgendwie ein chemisch hergestelltes. Äh, Vitamin C. Genau, und von der Ernährung schaut es vielleicht wirklich eben äh, auch gehört, darum essentiell für unsere äh, psychische Gesundheit. Äh, da eignen sich natürlich äh, ideal äh, die Suppen, basische Suppen oder auch mal eine Gerstensuppe, Haferschleinsuppe. Ja, unsere Vorfahren eben mit Sauerkraut, und mit diesen Suppen, die haben schon äh, gewusst, warum sie das einsetzen. Und deswegen sollte es bei uns jetzt auch nicht verloren gehen. Ähm, und so einfach ja schauen, dass wir unsere Gesundheit stärken und genau das war es jetzt auch schon äh, mit meinen Tipps ähm, würde dir einladen, das wirklich gleich wieder umzusetzen, mir ist einfach wichtig, wie immer dir äh, so Tipps zu geben, die du auch idealerweise gleich umsetzen kannst es ist auch wichtig, zwei, drei Kräuter vorzustellen die dafür wirklich ordentlich auch mit der Verwendung äh, ausführlich, auch in der Wirkung und äh, ja freue mich auch immer über Feedback, also jederzeit sehr gerne auf Social Media oder auch ähm, per Mail. Und wie gesagt, ich hoffe, du hast wieder einiges ähm, mitnehmen können und wünsche dir jetzt schon mal eine besinnliche und vor allem stressfreie äh, ja, Adventzeit. Wie gesagt, Entschleunigung sicher eines der wichtigsten Sachen für unsere psychische Gesundheit. Schau, dass du gut in die Entspannung kommst, dass du Sachen bewusst und achtsam machst, dass du einen ordentlichen Schlafrhythmus hast und dann eben unterstützend zum Beispiel noch mit dem Johanniskrauttee, bisschen räuchern, äh, mal eine entspannte Badewanne und ja, dann glaube ich, kommt das alles in eine sehr gute Richtung und wie gesagt, wenn du immer dann trotzdem noch das Gefühl hast oder allgemein äh, mal Interesse hast, ähm, deine Gesundheit eben mit mir äh, gemeinsam zu analysieren, dann nützt die Chance, trag dich gerne äh, unten ein, freue mich drauf und ja, ansonsten äh, beende das jetzt hier wie immer mit ähm, bleib gesund. Denn ohne Gesundheit ist alles nichts.